0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 49. Die NFL spinnt komplett.
1: Die NFL spinnt komplett. Vollkommen Banane. Wahnsinn. Allen voran die Referees. Die sowieso, ja. Herzlich willkommen, neue Folge, neues
0: Glück. Welcome, welcome. Ja. Wir nehmen beim Timo natürlich wieder auf.
1: Mal wieder. Mal wieder, vielen Dank für deine Gastfreundschaft hier. Der Andi ist heute mega gut vorbereitet. Der Delay kommt von mir. Wir haben <lacht> quasi meine Wohnung auf links gedreht. Und dementsprechend improvisiere ich hier heute ein bisschen, während der Andi heute die Fakten darlegt. Ach, Quatsch. <lacht> <lacht> ja...
0: ähm. Viel passiert die Woche. Viel passiert ist, wir haben gleich so ein paar Knaller-News. Ja, Knaller-News. du darfst direkt ja in der ersten einsteigen, oder? Ja, weil weil ich
1: ihn auch als Wide-Receiver in einem von meinen Fantasy-Teams habe. OBJ, Odell Beckham Jr. und die Browns trennen sich. Das war ja schon abzusehen. Ging ja da so ein paar Modalitäten vom Vertrag noch mit der Kohle, wer übernimmt was und überhaupt. Die haben sich auf eine Vertragsauflösung dann wohl geeinigt und ja, war nicht lange auf dem Markt, wie er zu erwarten war. Er wurde zwar gerufen, und zwar unter anderem zu den Saints. Dem ist er nicht gefolgt. Für ihn geht es jetzt groß hinaus. Und zwar nach der letzten großen Meldung mit Von Miller folgt OBJ jetzt auch zu den Rams und wird eine weitere Waffe für Matthew Stafford eventuell. Ich kann den Move nicht so ganz verstehen aus Sicht der Rams, denn Wide Receiver-technisch haben die schon echt ein paar Kandidaten da. Klar, die sind jetzt Deshaun Jackson losgeworden, sage ich mal. Also ein Problemfall dort weniger. Holen sich jetzt die nächste Diva. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich bin noch skeptisch. Aber wenn er funktioniert und wenn er wieder zu alter Form finden sollte, auf jeden Fall gefährlich, die Rams. Die gehen hier all in. Ja, ähm, ist, glaube ich, auch für den Locker-Room kann das so
0: ein richtiger Cancer sein ich hätte es wahrscheinlich an, dem, an der Stelle von den Rams auch nicht gemacht und wäre nicht das Risiko gegangen, diese Harmonie und diese Euphorie einfach in diesem Team vielleicht durch so jemanden zu sprengen, wobei man auch sagen muss, dass OBJ ja nicht dafür bekannt ist, dass er neben dem Platz irgendwie über die Stränge schlägt oder sonst irgendwas, er ist ja sonst auch ein großartiger Sportler, der natürlich aber auch mal sagt, hier ich bin vielleicht größer als der Quarterback und werfe einfach den Ball immer zu mir ja, 40 Mal zu mir werfen, das passt schon. Mal gucken, mit Matthew Stafford hat er jetzt, glaube ich, einen ziemlich ähm, erfahrenen und sehr guten Quarterback hinter sich und das war ihm ja auch ganz wichtig. Er wollte definitiv zu einem Contender, mhm. das hat er äh, gefordert und es sollte definitiv ein guter Quarterback sein.
1: Ja, also spricht nicht mal, für Baker Mayfield. Spricht nicht für Mayfield, <lacht> spricht auch nicht für die Saints. Da hat es nämlich auch mit dem Salary Cap hat nicht geklappt. Der wäre einfach zu teuer gewesen. Ganz hoch im Rennen wäre eigentlich auch Green Bay gewesen. Da hätte ich es mir tatsächlich auch gut vorstellen können. Da hätte er auch die Contender-Rolle. Er hätte einen Mega-Quarterback im Rücken gehabt. Aber ich glaube, ihn hat einfach die Stadt eher gereizt. Und zwar L.A., Party ja. und... Man, Einfach ein bisschen Show-Off. Man muss
0: auch sagen, äh, OBJ, äh, hatte ich heute auch gerade drüber gelesen, dass er ja seine Off-Season immer in L.A. verbringt. Das heißt, die Hälfte der Zeit, die Hälfte des Jahres ist er in L.A. Ähm, also deswegen, ja, glaube ich, keine schlechte Wahl für ihn. Und wir werden, glaube ich, in ein, zwei Monaten definitiv äh, wissen, ob er bei den Rams einschlagen konnte und ihnen weiterhelfen konnte.
1: Jahresvertrag ist es, von daher mal schauen. Er muss sich auf jeden Fall beweisen, wenn er auch dort weiter die, Re die Saisonzeit letztendlich verbringen will.
0: Ja, ja, er, er muss sich jetzt äh, für einen neuen Vertrag empfehlen. Ähm, bin ich gespannt. Dann natürlich auch für mhm. mich persönlich, <lacht> das sind die <lacht> größten News, <lacht> ähm, ich weiß auch gar nicht, wie das gekommen ist eigentlich. Ich fange erstmal an. Cam Newton äh, zurück zu den Panthers. Boom. Äh, Donald der sollte der neue Halsbringer werden bei den Panthers, konnte in den letzten Wochen überhaupt nicht überzeugen. Jetzt äh, mit Schulterverletzung raus und ja, sie haben nur noch PJ Walker als Backup und das wird ein bisschen dünn und deswegen haben sie Matt Barclay für den Practice Squad geholt und jetzt eben Cam Newton verpflichtet. Und das lassen sie sich auch relativ teuer bezahlen, er kriegt über 7 Millionen US-Dollar, viereinhalb davon sind garantiert. Ähm, ja
1: gut, der muss ja auch krass. sehen, wo er bleibt. Der weiß ja nicht, ob er im nächsten, äh, in der nächsten Spielzeit wieder einen Job bekommt.
0: Das, das muss man sehen, aber ähm, ja, ist sehr krass. Für die Panthers äh, ist es ganz witzig. Ähm, ich hatte jetzt äh, so ein Meme dazu gesehen. Die Panthers zahlen aktuell für, den, äh, für das Replacement, also für den, für den äh, Nachfolger von Cam Newton, Teddy Bridgewater, zahlen sie noch. Sie zahlen für Teddy Bridgewater's, Nachfolger Sam Darnold noch. Und sie zahlen jetzt nochmal für Cam Newton, der quasi seine eigener
1: Nachfolger ist, ebenfalls nochmal. Ja also ähm, ja gut, unterm Strich, Darnold ist halt verletzt. ja Da kann man ja wobei, nicht sagen, dass der halt quasi losgelöst ist. Hat zwar nicht gut ausgesehen, die letzten Spiele. Also gerade das letzte jetzt wieder
0: war äh, unterste Schublade. McCaffrey hat ihn zwar in Schutz genommen, aber der hat gesagt, er verlieren als Team, aber er hat zwar diesmal keine Geister gesehen gegen die Patriots, aber pff, es wirkte so, als ob er das, also er hat drei Interceptions geworfen und die waren alle katastrophal. Also pff. ja, äh, wie gesagt, eigentlich ist die Schlagzeile Cam Newton zurück bei den Panthers. Wahnsinn, ähm, hätte ich nicht
1: mitgerechnet.
0: Nee, hätten glaube ich wenige mitgerechnet und wir werden sehen, was er machen kann. Dieses Wochenende soll noch äh, PJ Walker st starten ab nächsten Woche, wenn sich Cam Newton mit dem no äh, Notebook, mit dem mhm. Playbook, ähm, ja, da ein bisschen eingelesen hat, dann äh, gehe ich mal von aus, dass eventuell auch ein Cam Newton dann wieder startet ab Woche 11. Krass,
1: ich bin gespannt. Krass.
0: Ja, ähm, zieh einfach durch. Dann, dann mache ich einfach nochmal mal weiter. Ähm, die Raiders. Wir hatten ja schon angesprochen gehabt, äh, Henry Rux, der, äh, das ist ja hinlänglich mittlerweile bekannt, der äh, sitzt mittlerweile im Hausarrest.
1: kann sich das 150.000 kosten lassen.
0: Genau, richtig. Und ja, ähm, wartet auf seine Verurteilung. Ich habe heute tatsächlich gelesen, dass es sogar mehr als 50 Jahre sein sollen, was ihm jetzt droht. Also es wird äh, tatsächlich immer dicker für ihn. Und die, für die Raiders kam es auch noch dicker. Ähm, Cornerback Damon Arnett, ich glaube, den hatten wir letzte Woche auch angesprochen. Er war ja auch irgendwie, war ein bisschen verwickelt in irgendeine komische Geschichte. Äh, der hat sich jetzt komplett rausgenommen. Die Raiders haben ihn tatsächlich entlassen. Äh, denn der ne, guter Mann, das kann ich gar nicht sagen, der hat sich auf TikTok präsentiert. Und zwar mit einer geladenen Waffe. Und drohte auf TikTok damit jemanden zu töten. Clever. Ich weiß nicht, äh, was, was in den Köpfen dieser jungen amerikanischen Sportler los ist, was, was da nicht stimmt. Also, Vielleicht
1: abgelaufenes Gatorade Get getrunken, ich weiß es nicht.
0: Also ich weiß nicht, wie man auf die Idee, also meine, dass man sowas sagt, ist sowieso schon unfassbar dumm, aber dann mache ich das doch noch auf TikTok, wenn mir als NFL-Profi hunderttausende Leute folgen.
1: Ähm, wie viele Likes hat er denn bekommen? Ich <lacht> kann ich dir nicht sagen, aber
0: äh, ja, er ist damit raus bei den Raiders. Die haben gesagt gehabt, das entspricht auf keine, in keinster Weise den Werten der Raiders. Ähm, und damit haben sie tatsächlich jetzt ihre beiden First-Round-Picks aus dem letzten Jahr, die sie hatten, entlassen. Tja. Also ähm, ja, viel bitterer kam es noch für die Raiders, aber ähm, ist, ist äh,
1: Katastrophe. Dann, was haben wir hier? Der Chase Edmonds, der verstaucht sich den Knöchel und könnte auch für ein paar Spiele ausfallen. Das ist natürlich auch eine Hiobs-Botschaft. Ja, gerade. Der war ja schon
0: wirklich jetzt gut unterwegs. Der war gut unterwegs. Den hat zwar James Conner äh, Gott sei Dank gut vertreten. Für mich gut vertreten, jetzt weil ich, ich ihn habe. habe. Größerer
1: Workload.
0: Ja, der wird
1: äh, jetzt wieder der... der Nummer eins, Nummer 1 Running Bank ja. bei den Cardinals sein. Chase Edmonds ja tatsächlich, die haben sich den, den Workload ganz gut geteilt. Ähm, Connor ja eigentlich eher so die Brechstange, ja, würde ich sagen. Während Chase Edmonds dann eher mal auch dann die langen Läufe forciert hat. Puh. Ja, mal gucken, ob da auch noch irgendwas passiert, denn das ist ja schon ordentlicher ja, Verlust. Ja, das ist richtig bitter. Ähm, die auch die Panthers haben einen Verlust zu beklagen. Und
0: zwar den ihr Center, Matt Paradise, ähm, der hat sich das Kreuzband gerissen im Spiel gegen die Patriots. Wenn der Center ausfällt, ist immer sehr schlecht.
1: Ja, das ist halt, wie die Rolle schon sagt, der Name schon sagt, eine zentrale Rolle. Ne?
0: Ja, also wird äh, wichtig auch natürlich dann für Cam Newton dann später. Muss man mal sehen, in welche Richtung sich das entwickelt.
1: Definitiv Saison aus. Ähm, bitter. Ähm, willst zu das Nächste? Chubb und Felten sind positiv auf Corona getestet worden. Mhm. Auch, auch schön. Geht weiter. Ja. Das Karussell geht weiter. Also nicht nur bei uns in Deutschland <lacht> existiert der Virus immer noch. Nein, er dreht seine Runden weiterhin auch in der NFL. Und ich meine, für mich ganz gut, wenn er, also nimmt es mir nicht übel, aber ich habe zum Beispiel jetzt, der Hand ja auch verletzt ist, der Ernest Johnson immer noch in meinem Fantasy-Team und sollte Chubb nicht spielen, ist das ein schöner Workload für meinen Running Back?
0: Ja, ich, also aus der Hinsicht kann ich nicht verstehen, das ist absolut <lacht> Aber richtig. Aber generell,
1: ja. das ist einfach nur noch nervig.
0: Ja, das ist richtig. Ja, ständig ist nur Covid, Covid, Covid. Ach, ja, es ist ein, ein leidiges Thema. Ähm, für Chubb ist es noch nicht zu so spät. Ähm, dadurch, dass er geimpft ist, muss er nur ähm, zwei, zwei glaube ich, ähm, negativ Nachweise vorlegen. Das, das könnte mit Sonntag genau aufgehen. Es könnte, ja, es sind glaube ich sogar zwei an einem Tag, mhm. wenn ich das richtig irgendwie bei denen drauf habe. Ähm, und bei den ähm, Browns ist es tatsächlich so, die haben gesagt, Samstagabend ist die Deadline, wo sie dann sagen, okay, wenn er bis dahin geklärt ist, darf er auch starten, ansonsten wird die Ernest Johnson der Leading Back sein ja, für du die kannst, Browns.
1: Sonst geht es ja ins Team. Ja, ja, ja das, klar, logisch, ja. ja.
0: Ähm, ansonsten Cleveland aber auch mit einer positiven Nachricht und zwar haben sie äh, den Guard White Teller langfristig ans Team gebunden, den haben sie 2018 gedraftet und äh, der 26-Jährige unterschreibt Vertrag bis 2025 und erhält dafür tatsächlich 56,8 Millionen Dollar, das hat, damit ist er aktuell der am drittbest bezahlte Guard in der Liga, also nur Joe Tooney bei den Chiefs und Brandon Scherf bei Washington verdienen aktuell mehr. Also haben sie auch einen guten Mann, äh, Gott sei Dank, gehalten.
1: Kann man sich nicht beschweren für so einen Gehalt.
0: Ja. Dann äh, noch kurz äh, noch mal zurück zu den Raiders. Äh, Deshaun hm. Jackson, äh, wir haben ihn vorhin schon kurz angesprochen, äh, der unterschreibt bei den Raiders. Die haben ja jetzt auch Bedarf. Ne? Die haben Bedarf an genau diesem Art von Spieler. Einer, der äh, <lacht> wirklich ähm, schnell sein kann, so wie es jetzt auch bei äh, Henry Rux der Fall war. Und Deshaun Jackson, wenn er fit ist, kann das und ich denke mal, das
1: ist ein ganz guter Fit für die Raiders ab Woche 10. Ja, solange er sich nicht die Hände weiterhin mit Butter einschmiert, ist alles <lacht> gut.
0: Ja und Russell Wilson, der hat angekündigt mit einem geilen Hype-Video, dass er zurück ist und sein Blitz-Comeback
1: Wahnsinn, nach zeigt, so kurzer ja. Zeit hätte keiner mit gerechnet, er will ja auch ohne Handschuh spielen, ja, von daher... Das scheint das alles zu passen. Hätte hat, hat er sich den Finger gebrochen
0: gehabt? Ja, er hat sich den, ich glaube, den Mittelfinger oder was an der, an der Wurfhand gebrochen. Also ich muss sagen, ich habe mir. Wann ist das gewesen? Vor über zwei Jahren den Ringfinger an der linken Hand gebrochen und ohne Spaß, das tut mir heute noch weh. <lacht> und bei denen ist das sogar. Ja. Okay, ich meine, der hat wahrscheinlich auch bessere Ärzte gehabt. Du als kriegst doch keinen neuen Finger, wenn ja. du ihn brauchst. Ja, oder? wahrscheinlich. Ja. <lacht> Ähm, gut, dann sind wir mit den News durch, eins noch zum Schluss, ähm, ein bisschen lustig, und zwar Frank Gore, ähm, der gefühlt ewige Gore, der äh, schon auf schwarz-weiß Panini-Bildchen zu sehen war, <lacht> ähm, der ist erst 38, erst, <lacht> ja. Ähm, der ist tatsächlich im Gespräch, oder Kyle Shanahan äh, hat ihn ein bisschen ins Gespräch gebracht, äh, der Coach der 49ers, dass sie ihn eventuell benötigen, wenn auf der Running Back Position nochmal äh, mehr passiert und der eine oder andere sich tatsächlich wieder verletzt. Also man könnte sich das gut vorstellen, wenn er gesprächsbereit wäre, äh, das zu machen. Jetzt äh, ist er glaube ich tatsächlich erst in zwei Wochen, äh, Frank Gore hat auch gesagt, er würde das auch sich überlegen, aber aktuell ähm, strebt er eher eine Karriere als Boxer an. Der tritt jetzt in zwei Wochen glaube ich gegen einen ehemaligen Basketball-NBA-Profi an. Ich bin mal zwar gespannt, weil ich glaube Frank Gore war ja nicht der allergrößte, hm. wie das dann im Kampf
1: gegen ihn wird, aber ähm, ja. Ja gut, wenn das mit Frank Gore nichts wird, vielleicht fragen sie nochmal bei Marshawn Lynch an. Ja, zum Beispiel, <lacht> geht doch auch nochmal.
0: <lacht> ja, also ähm, gut, dann äh, sind wir mit den News quasi durch und ähm, springen in den Spieltag rein, der, ja,
1: wie die Folge schon heißt, äh, komplett... Out of Space. Ja, absolut. Also was da passiert ist, war zum Teil wirklich unglaublich. Also wenn, wenn das einer von euch diese Ergebnisse draußen so getippt hat, schreibt uns bitte an. Ich würde ja. das gerne wissen, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Oder zumindest die Tendenz. Ja, Ihr müsst nicht ganz genau Wahnsinn. die Ergebnisse tippen, aber zumindest das Leading-Team. Ne? Ähm, die Krone wurde ja am letzten Spiel aufgesetzt. Ich weiß nicht, wen du bestochen hast, da. aber es hat funktioniert. Das Tippspiel vorab, das hast du gewonnen. Das Boom. wurde aber nicht von dir entschieden, sondern am Ende von den Referees. Ich möchte da noch mal Beschwerde einlegen. <lacht> <lacht> aber wie dem auch sei, wir sind gestartet mit Jets gegen die Colts. Und das Ergebnis, Als äh, ich habe das Spiel nicht gesehen gehabt, aber das Ergebnis tatsächlich lässt vermuten, dass die Jets ein gutes Spiel gemacht haben. Denn die sind auf 30 Punkte gekommen. Die Colts haben 45 gemacht. Aber du hast ja da auch noch mal einen etwas genaueren Blick drauf geworfen gehabt und letztendlich kamen die Punkte eher mehr in der Garbage-Time noch zustande, zustande und ähm, eigentlich hätte das Spiel noch ganz anders ausgehen können, beziehungsweise höher ausgehen sollen.
0: Ja, erstmal ähm, Mike White war wieder der Starter gewesen für die Jets.
1: Kurzzeitig.
0: Ja, bis er sich dann ähm, an seinem Wurfarm verletzt hat. Man war am Anfang nicht klar, ob es die Hand, der Ellenbogen, der Arm war, die Schulter. Ähm, aber es war definitiv an seinem Wurfarm. Und ähm, für ihn kam dann Josh Johnson rein. Der Backup-Backup quasi. Und der hat tatsächlich auch gar nicht so das schlechte Spiel gemacht. Ähm, wobei ich jetzt einfach mal so sagen würde, ich denke Mike White, damit mit ihm wäre es ein bisschen enger tatsächlich gewesen. Ähm, und auf der anderen Seite, bei den Colts, da lief es eigentlich ziemlich... Rund. Carson Wentz mit einer super Performance, 22 von 30 Pässen angebracht, drei Touchdowns, keine Interception. Ähm, Jonathan Taylor mit einem mega Abend, 19 Carries für 172 Yards, darunter den zweitlängsten Touchdown-Lauf dieser jungen Saison. Oder Naja, junge Saison. Wir sind schon in der Mitte. Wir sind schon zur Halbzeit, Wahnsinn, ja. Äh, jedenfalls hat er auch fantasymäßig richtig abgeräumt und ich durfte gegen ihn spielen. Das war 78 Yards,
1: schön. der lange Run. Mega ja, ja. krass. Aber auch Michael Pittman wieder dabei. Ja. Fünf Receives, 64 Yards, ein Touchdown. Äh, für mich ein ganz guter Nummer 2 Receiver. Der liefert kontinuierlich gut Punkte ab und ähm, nutzt die Chance und nutzt seine Chance aus, dass der Nummer 1 Wide Receiver bei den Colts eben aktuell weiterhin verletzt ist.
0: Ja. Die ähm, Jets, muss man auch dazu sagen, wurden von den Colts weitestgehend eigentlich outcoached, könnte man sagen. Ähm, das, was äh, Frank Reich da aufgestellt hast, äh, hatte, war teilweise wirklich richtig klasse. Also ähm, das ein oder andere Play, da waren die Jets einfach komplett überfordert. Also muss man, muss man ganz klar so sagen. Und haben sie richtig gut gemacht und damit stehen sie auch tatsächlich, oder haben sie verdient gewonnen mit 45,30, auch in der Höhe vollkommen verdient. Und es hätte, wie gesagt, auch ziemlich deutlich, noch deutlicher ausfallen können, hätten die Jets am Ende nicht noch mal im letzten
1: Quarter zwei Touchdowns erzielt. Dann springen wir ins nächste Spiel. Da geht es für die Minnesota Vikings zu den Baltimore Ravens. Die unterliegen Knapp die Vikings den Ravens mit 34 zu 31. Und Captain Kirk, mal wieder mit nicht so besonders tollen Werten, hat ja am Anfang der Saison tatsächlich ziemlich überzeugt. Wir waren sehr überrascht gewesen. Jetzt pendeln wir uns langsam wieder in Richtung der Scores ein, die wir aus der letzten Saison kennen.
0: Ja, ja es war wieder mal ein Overtime. Äh, Game Schon der Ravens. Ja. Die, die Overtime Ravens. Das dr dr dritte Mal, glaube ja, ich, war es gewesen. Äh, und es war tatsächlich der, ich glaube, auch der dritte Overtime-Sieg der Ravens. Yep. Ähm, super stark. Lamar Jackson, ja, er hatte zwei Interceptions, aber er hatte auch 266 Yards, drei Touchdowns, ähm, die er durch die Luft erzielt hat und nochmal am Boden 120 Yards. Also, das ist äh, ein absurd hoher Wert für einen Running Back. Ähm, macht er richtig krass und äh, Lama Jackson ist mit seinem 10. 100 Yard Rushing Game in der Regular Season ähm, tatsächlich auf Platz 1, das teilt er sich mhm. jetzt mit Michael Wick, also äh, und er ist ja trotz allem immer noch am Anfang seiner Karriere, wenn man so möchte, ja, also der ist absolut in der MVP Form, mhm. ähm, größtenteils auch bessere Werte, selbst als in seiner äh, MVP Saison äh, vor zwei Jahren und ist wirklich auf einem guten Weg und hält
1: sein Team wirklich ähm, immer im Rennen, mit seinem Rennen, ja. Zum fünften Mal ähm, ist es so, dass die, ähm, die Vikings tatsächlich in der letzten Sekunde, das, dass das Spiel entschieden wird, also da wird es immer knapp bei den Vikings. Und diesmal wurde das Ganze entschieden durch ein Field-Goal von Justin Tucker 20 Sekunden vor dem Ende der Overtime. Na, das haben wir auch nicht so oft, dass die Overtime tatsächlich bis zu Ende gespielt wird. Und äh, besonders ärgerlich eben für die Vikings, dass schon wieder ein Spiel kurz vor dem Ende des Spieles dann entschieden wird. Sehr traurig an der Sache.
0: Ja, auf Seiten der Ravens muss man nochmal dazu sagen, ähm, Devin Duvernay der Rookie aus dem letzten Jahr mit einem geilen Touchdown-Catch ähm, dann in der Endzone. Ähm, geil, also wirklich, das war ein super Drive vorher von den Ravens, zehn Minuten von der Uhr genommen und am Ende dieser geile Pass auf Duvernay, der den dann mit einer Hand noch reinfischt und so weiter. Das war krass, echt, ja.
1: echt stark gemacht, also definitiv Respekt. Bei den Vikings aber auf der anderen Seite haben wir auch ein paar geile Plays gesehen, Big Play unter anderem. Bei einem Third and Seven äh, hat Kirk Cousins ähm, den Justin Jefferson gefunden. Mhm. Daraus resultierte ein 50 Yard touchdown Wirklich super gut. Und direkt nach der Halbzeit ähm, haben wir dann noch einen tollen Move gesehen gehabt von... Oh, jetzt mit dem Namen, jetzt, jetzt struggle ich. Kini Nwangwu. <lacht> der hat den Kickoff der Ravens über 97 Yards bis in die gegnerische Endzone zurückgetragen. Einfach mega krass. Kann man... Kann man mal machen, würde ich sagen. Ja. Also ist äh,
0: auch eine sehr geile Aktion gewesen. Wir haben auch das ja gesehen gehabt in der, ähm, in der Red Zone. Ja, ähm, wussten alle eigentlich nicht, warum, was ist da jetzt genau passiert. Ja. Warum ist der da so locker durchgekommen? <lacht> Ähm, Riesenrespekt. Ja, der ist so einfach der komplett hatte.
1: durchgestartet. Ne? Also am Anfang ja. hast du gedacht, Hö, wie was, wo und dann hat man irgendwie noch das Gefühl gehabt, die wollten den gar nicht mehr aufhalten, weil der ist da so ja. schön locker durchmarschiert.
0: Also die Ravens, ähm, wie gesagt, mit dem Sieg ähm, 6-2, sehr wichtig in der Division und führen damit weiter an und sind auch eigentlich, ich sage bewusst eigentlich, äh, für mich ein äh, definitiv ernster Kandidat für die Playoffs sowieso aber auch was weit zu schaffen in den Playoffs. Natürlich muss ich das jetzt ein ganz ein bisschen wieder revidieren, weil wir sind heute schon am Freitag. Gestern war Donnerstag, gestern war Thursday Night Game und die Ravens haben nämlich schon gespielt. Und ja. ich weiß das Ergebnis, äh, ihr da draußen auch, ähm,
1: dieses Spiels und ich frage mich, what the fuck? Und gegen wen halt auch, ja? Ah. Ach komm, die Dolphins haben es gewonnen, ja? Also ja. Wer, wer hätte das denn gedacht? Keiner. Das ist unfassbar. Es ist aber diese Saison echt verhext. Du hast deine Favoriten, wo du denkst, dass das läuft, das läuft, das läuft und dann kommen dann Konstellationen, wo du sagst, das ist ein sicherer Sieg. Ja, wir haben, deine Bengals sind da ja Vorreiter. <lacht> oh. Aber äh, unterm Strich, das, das äh, da rechnet doch keiner mit, muss man Nicht. doch mal ehrlich sagen, gegen die Dolphins, so wie die momentan aufgelaufen sind bis hierher. Und dann siehst du die Ravens, klar, da sind viele knappe Siege in letzter Sekunde mit dabei aber trotzdem, die sind ja an sich schon eine Nuance besser, würde ich mal sagen.
0: Ja. Dann springen wir jetzt äh, zum nächsten Spiel, die Patriots gegen die Panthers. Und die Patriots, die gewinnen 24 zu 6 und stehen damit das erste Mal positiv jetzt. 5-4 in der Saison. Stark. Ich glaube, das sind jetzt vier Siege aus den letzten fünf Spielen,
1: ähm kann man so machen. Trend stimmt. Allerdings, was immer noch nicht stimmt, sind die Zahlen vom Quarterback. Mac Jones, 12 von 18, 139 yards, ein Touchdown, eine Interception, zweimal gesackt worden. Das, das sind jetzt keine Monsterwerte für ein Quarterback. Ne? Ja, man muss aber auch mal sagen, dass er
0: natürlich auch nicht so extrem viel zeigen muss. Er braucht nicht und er konnte auch nicht viel zeigen, denn die Defense der ähm, Patriots war überragend stark. JC Jackson gerade in Persönlichkeit. Ähm, Brutal stark. Ähm, also das war einfach, ja, es war perfekt. Ja? Also es hat wirklich super geklappt. Ähm, auf der anderen Seite nämlich Sam Darnold, wir hatten das vorhin schon mal, nicht mal die Hälfte seiner Pässe angebracht. 16 von 33, 172 Yards, ja, drei Interceptions. Und ähm, wenn du ein Quarterback-Rating von, ähm, äh, Quarterback von 26,3 hast, ist das nicht viel. Ähm, und dann hilft dir auch ein McCaffrey nicht, der selbst im Rushing und im Passing-Game der Leader seines Teams war mit jeweils über 50 Yards, ähm, dann bringt dir das nichts. Ja? Kein anderer ähm, Receiver
1: hatte mehr als, ähm, als einen Catch. Nur einer. DJ Moore, der hat drei ja. und die anderen waren alle bei einem. Ich wollte gerade
0: sagen, ja, Amir Abdullah ist eigentlich ein Running Back, äh, Chaba Hubbard hat einen, ja genau. Traurig.
1: Ja, McCaffrey. Einfach ein trauriger Abend für die Panthers.
0: Ja, wie gesagt, McCaffrey äh, sagt, wir haben als Team verloren. Natürlich nicht nur die Schuld bei Sam Donald. Jetzt kam raus, Schulter verletzt. Cam Newton kommt. Es kann für ihn nur besser werden. Äh, oder für die Panthers nur besser werden. Auf der anderen Seite, die Patriots, muss ich nochmal ganz ehrlich sagen. Es gab für mich einen, der ähm, ziemlich überzeugt hat. Und zwar ist das eigentlich der Nummer 2 Running Back. Ramondre Stevenson, ähm, gedraftet, un oder undrafted, äh, Free Agent war er, ähm, haben sie ihn geholt und der war der Rushing Leader seines Teams mit 62 Yards und auch der Passing Leader seines Teams, oder äh, Receiving Leader, mit 44 Yards. Und das hat er wirklich super gemacht, dabei einen 41 Yard Lauf. Also er hat gezeigt, was er kann, fand ich richtig gut. Und die Patriots... Gewinn verdient. Ähm, ja, kann man glaube ich so sagen. Äh, es gab noch eine Szene und zwar, ähm, das war ein Strip-Sack von Brian Burns mhm. auf Seiten der, der Panthers. Der äh, hat Jones geschnappt, hat ihm den Ball aus der Hand geschlagen und ähm, Jones hat gesagt, er dachte, Burns hätte den Ball und wollte ihn festhalten und hat sich dabei unten an seinen Fuß geklammert, geklammert. Und hat ihm dabei den Fuß verdreht. Äh, der Ball war aber ganz woanders. Ähm, war eine blöde Szene, hätte eigentlich auch eine Flagge ge geben müssen. Es gab keine in dieser Situation und die Panthers-Spieler, ähm, ob das jetzt Burns war oder alle anderen, auch der äh, Trainer, fanden diese Szene natürlich nicht ganz so gut. Mhm. Und äh, Burns hat jetzt seine Pass-Rush-Kollegen der anderen Teams aufgefordert, die Jagd auf Mac Jones zu eröffnen. Und... Ähm, ja, ist eine blöde Szene gewesen. Muss, muss nicht sein. Ja? Ich meine, das sind alle Sportler, äh, die wissen, was passieren kann, wenn du da... Also mich wundert es manchmal, dass tatsächlich so wenig passiert. Und du siehst, wie die sich an den Beinen festhalten, dass sich da reindrehen und so weiter. Aber die wissen, wo sie eigentlich aufhören müssen. Und in so der Szene finde, ja. hat er sich halt am Knöchel
1: verletzt, musste später dann auch raus. Ähm, ist natürlich ärgerlich, ja. Ärgerlich und schön, aber... Fokussiert euch ein bisschen mehr auf den Sport und spielt einfach fair. Wäre ganz cool. Ja. Wir machen weiter mit den Browns gegen die Bengals. Und das war für dich kein schöner Abend, dich zu ertragen. Die Browns zerstören die Bengals mit 41 zu 16. Und Joe Burrow das erste Mal in dieser Saison, wo er keine besonders gute Figur macht. Kein eigener Punktgewinn. 28 von 40 bringt er trotzdem noch an für 282 Yards. Allerdings, wenn du halt keinen Punkt damit holst, ist schon krass. Zudem hat er zwei Interceptions geworfen gehabt und die auf Jamal Chase, die hat besonders wehgetan. Die wurde ja tatsächlich dann ähm, abgefangen vom mh, Wer war das gewesen? Das war Denzel Ward. Denzel Ward hat nämlich diesen, diesen Pass gerochen und den Ball abgefangen und dann über 100 Yard zurück in die gegnerische Endzone getragen. Genau, man muss sagen, das war direkt äh, quasi im ersten Drive der Bengals.
0: Äh, es ging direkt bis in die Endzone. Sie standen an der Endzone. Der letzte Pass auf Chase ähm, ja nicht genug, nicht nach außen genug. Ähm, Denzel Ward passt auf, spritzt nach innen, schnappt sich den
1: Ball und geht für über und 100 Yards. Ab der Fisch, war richtig ja. krass gewesen. Ja. Das
0: war sehr bitter, ging schon nicht so gut los. Äh, später die zweite Interception, war auch ein bisschen unglücklich, war auch, glaube ich, getippt, von, auch von Jama Chase. Ja, ist für Jama Chase kein guter Tag gewesen. Ähm, wenn man sieht, er hat sechs Bälle gefangen, ja, aber 13 Targets. Also mhm. äh, Denzel Watt und natürlich auch Greg Newman, der, der Rookie der Browns, super Job gemacht, haben ihn immer unter Kontrolle gehabt. Und genauso musst du dann auch gegen so einen dominanten Receiver, wie Jamar Chase eigentlich jetzt die ganzen Wochen war, auch spielen. Und sie haben ihn gut im Griff gehabt. Und wenn Boro seiner größten Waffe beraubt ist, dann Wenn's ist es halt, halt so. Ja. Ja. Und man muss natürlich noch sagen, er ist fünfmal gesackt worden. Tut auch weh. Ähm, vorher die O-Line die letzten Wochen eigentlich immer relativ gut gehalten. Jetzt wieder bitter ja, und seine Serie
1: reißt. Du hast es ja schon gesagt gehabt, dass er eigentlich immer zwei Touchdowns mindestens genau. gemacht hatte, die letzten Spiele sogar eher drei, Die eher drei. zwei glaube ich. Ja. Und danach, ja, ist jetzt erstmal Schluss, jetzt muss er sich wieder heranarbeiten. Bei den Browns, einer wieder besonders aufgefallen, Nick Chubb mit einem mega Abend. 14 Mal gelaufen für 137 Yards, zwei Touchdowns. Dazu fängt er auch noch 2 für 26 und ja, es ist nochmal was anderes, wenn er mit dabei ist. Ja, wenn jetzt Hunt dann auch irgendwann mal wieder erholt sein sollte, dann haben wir da wieder ein tolles Duo drin stehen. Jetzt erstmal Nick Chubb eventuell nicht dabei am nächsten Spieltag, Wir werden es noch erfahren und zwar morgen Abend. Mhm. Deadline haben wir ja gehört. Ansonsten der Ernest Johnson, ein bisschen in den Schatten gekommen. Der kriegt nicht so viele Anteile, wenn ein Chubb da ist. Acht äh, Läufe für 16 Yards, nur da ist jetzt nicht viel bei rumgekommen. Na, der, da ist ganz klar der Fokus auf Nick Chubb. Baker Mayfield, das erste Spiel nach OBJ. 14 von 21 bringt er an, 218 Yards, zwei Touchdowns. Ja. Also war, war ein gutes Spiel von ihm. Ja. War ein gutes Spiel und ich meine, wenn halt dein Nick Chubb da ist und das Ganze funktioniert, dann hast du halt einfach mal einen ruhigeren Tag.
0: Ja. Also für Baker Mayfield lief es definitiv besser ähm, als sonst. Kann man so stehen lassen. Ähm, der einzige Trost für mich war, dass ich Nick Chubb in meinem Fantasy-Lineup habe <lacht> ähm, und so mit durch ihn das Spiel gewinnen konnte. Ansonsten ähm, hätte ich mir wahrscheinlich hier in den Allerwertesten gebissen. Aber so äh, ist es zwar so ärgerlich, aber... Ich konnte es verschmerzen. Tatsächlich stehen die Browns zu diesem Zeitpunkt jetzt auch 5-4, genauso wie die Bengals. Ähm, wir hatten es vorhin ja schon angesprochen, mit äh, 6-2 waren die Ravens. Äh, dadurch, dass sie schon verloren haben gegen die Dolphins, stehen sie jetzt 6-3. Ähm, es ist vollkommen weird, was in dieser Division abgeht. Denn alle haben wieder gespielt, jetzt für oder das war schon wieder ein Spiel für die Bengals mhm. äh, und auch für die Browns. Ja, äh, wird glaube ich noch äh, eine sehr interessante Saison. Die Bengals ja jetzt erstmal nächste Woche mit der Bye Week. Äh, wird ihnen, glaube ich, gut tun. Brauchen sie. Zur rechten Zeit ähm, sich neu sammeln, neu angreifen und die, rauf, darauf die Woche in Woche 11 dann zuschlagen und zeigen, dass es kein Zufall war, dass sie auf Platz 1 in der Division standen.
1: Nächstes Spiel. Nächstes Spiel und für mich eine der Überraschungen des Abends. Ja, die, die zweitgrößte definitiv für mich, ja. Denver Broncos treffen auf die Dallas Cowboys. Und nein, die Dallas Cowboys gewinnen das Spiel nicht. Die Broncos holen sich das Spiel mit 30 zu 16. Teddy Bridgewater hat einen angenehmen Abend gehabt, würde ich sagen. 19 von 28 bringt er an, 249 Yards. Ein Touchdown, kein Interception, wurde aber viermal gesackt. Aber nichtsdestotrotz ähm, bringt er da wirklich ordentlich ordentlich da die Yards aufs Feld. Uh, Tim Patrick, allen voran, vier Catches für 85 Yards. Dann noch uh, Jerry Judy, auch wieder am Start, sechs, von, äh, sechs für 69 Yards. Und über den Lauf, da ging auch einiges. Javonte Williams, 17 Mal gelaufen, 111 Yards. Und Melvin Gordon, auch 21 Mal gelaufen, 80 Yards, ein Touchdown. Das ist einfach krass, wenn du mal überlegst, wie viele Plays da einfach durch den Lauf zusätzlich noch hin gezaubert wurden. Wir haben 19 angekommene Pässe und dann tatsächlich die 38 erfolgreichen Läufe. Das ist schon, schon heavy.
0: Ja, also ähm, ich habe mir, wir haben das auch ja in der Red Zone mitverfolgt ja, und das hieß die ganze Zeit nur Score für die Broncos, Score für die Broncos. Ich habe gesehen, ähm, Dak Prescott reißt nicht wirklich was. Das sah nach einer Nullnummer ähm, aus. Ja, also da lief es ja wirklich die ganze Zeit überhaupt nicht. Äh, diese 16 Punkte, die die Cowboys hatten, haben sie tatsächlich auch alle im letzten Quarter dann gemacht. Es war äh, ein toller Abend von Teddy B. Muss man sagen, hat er geil gemacht. Ähm, auf Seiten der Cowboys ging wirklich nichts. Dak Prescott mit einem rabenschwarzen Tag äh, auch nicht mal die Hälfte seiner Pässe angebracht und er hat 39 Mal den Ball geworfen. Ja. Ähm, 232 Yards, okay. Wie gesagt, die meisten kamen am Ende zustande. Zwei Touchdowns, eine Interception, zweimal gesackt worden. Aber wie gesagt, gerade diese, ähm, ja, das Playcalling war auch ein, ein großer Faktor bei den Cowboys. Sie haben vier vierte Versuche ausgespielt und äh, sind bei jedem Mal gescheitert und waren dann Turnover und Downs und teilweise in blöden Situationen natürlich. Ähm,
1: ja, wenn es dann nicht gelingt, ist es sehr, sehr ärgerlich. Ärgerlich auch, auch Trevor Dix. Also ja. der wird sich richtig ärgern. Wir erinnern uns, das ist ja quasi der Interception-König momentan. Der hat bisher immer eine geholt gehabt. Auch jetzt wäre eine Interception drin gewesen. Die hat er nicht geholt. Zudem kam auch noch, dass er an der Stelle tatsächlich noch das Pech hatte, ähm, dauernd outplayed worden zu sein. Der hat äh, gegen gegen Tim Patrick eine richtig schlechte Route gelaufen. Ja, das war echt ärgerlich, das geht auf seine Kappe und ähm, dann hat er auch bei dem, was war es gewesen, vor dem ersten Touchdown der Broncos hat er auch noch in der eigenen Endzone diese, diese Pass-Interference geforst. Ich glaube, das hatten wir in der Red Zone auch gesehen ja, gehabt. Ja. Das war einfach mega dumm.
0: Ja, es war eigentlich das Play mehr zu Ende gewesen und stattdessen gibt es dieses Foul und das natürlich dann ähm, ja, Todes- Todesstoß Stoß in so einer Situation. Mega ärgerlich. Ähm, ja, du, du hältst mit der Defense gut dagegen. Und dann sowas. Ist natürlich äh, ärgerlich. Aber er ist jung. Er muss daraus lernen. Und äh, die Cowboys können es noch verschmerzen. Ich meine, sie stehen mit Abstand auf Platz 1 in ihrer Division. Ähm, stehen jetzt 6-2. Ist okay. Aber ähm, das so Ausrutscher schon. sollte nicht sein. Nächste Woche spielen sie ja gegen die Falcons ist auch so ein äh, Team, wo man sagen kann, ja, das kann
1: zerstört werden, aber an einem guten Tag können die halt auch mitscoren. Man muss mal wieder schauen. Also, ja, aber wenn sie gut vorlegen und scoren, weiß man ja, man kann die Falcons auch wieder... Auch wenn sie 28-3 vorne liegen, immer noch <lacht> schlagen, ja. Zum Beispiel. Ähm, aber nichtsdestotrotz nochmal noch darauf zurückzukommen. Ja, sie sind zwar in ihrer Division vorne, aber für mich waren sie bisher auch an sich eins der Teams, wo ich sage, ich das kann richtig tief reingehen und dann hast du so ein Spiel mit drin, dass das kratzt dann halt schon so an dem, an dem Gesamtbild. Ja, da muss man mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Die Cowboys, auf jeden Fall in dem Spiel nicht so glänzend, wie es davor war.
0: Ja, dann kommen wir jetzt für mich persönlich zum Schocker der oh. Woche. und Das ist äh, für mich die überraschendste Niederlage, für dich wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, und zwar die Buffalo Bills unterliegen den Jacksonville Jaguars und aufgepasst mit 6 zu 9. Ähm, brutal und äh, Josh Allen wird von Josh Allen dominiert. Aber auf mehreren Wegen. Auf allen erdenklichen Ebenen. Ähm, Josh Allen, der Quarterback der Bills, ähm, mit keinem guten Tag. Ähm, ja, er hat 47 mal den Ball geworfen, aber nur 31 Pässe angebracht. 264 Yards, aber kein Touchdown, zwei Interceptions, viermal gesackt worden. Und einer dieser Personen, die ihn gesackt haben, war unter anderem... Josh Allen. Nicht er selbst, nein. Äh, auf Seiten der Jacksonville Jaguars gibt es ebenfalls einen Josh Allen. Äh, und der hat äh, den Quarterback der Bills nicht nur einmal gesackt, nein. Er hat ihn auch intercepted und einen Fumble recovered. Ja. Also
1: ähm, Der hat die einfach währte. komplett die Ehre genommen an dem Abend. Genau.
0: Und äh, es ist tatsächlich auch äh, der erste Spieler mit dem exakt gleichen Namen, äh, der seit 1982 werden sacks gezählt. Der, dem dieses Kunststück gelingt. Ähm, ja, ist auf alle Fälle mal eine sehr, sehr kuriose Meldung gewesen.
1: Jetzt muss man aber auch sagen, was wirklich enttäuscht ist diese grandiose Offense der Bills, denn das ist ja schon so eine, so eine Angst-Offense. Ich meine, die, die Defense ist ja jetzt nicht bekannt dafür, dass sie wirklich die Beste ist in der Liga, aber die Offense doch, doch schon extrem, ja, was die da sonst immer abfeiern. Und dann kommt so ein Team, wie das der Jacksonville Jaguars, die mit, ich sag mal, im Keller-Duell immer ganz vorne mitspielen momentan und die gewinnen mit, mit drei Punkten vorne, also keiner kommt über zehn Punkte in diesem Spiel, was schon krass ist und dabei hat Jacksonville halt auch einfach offensiv nichts geleistet, also ja. da ist ja wirklich auch nichts passiert, Trevor Lawrence, 15 von 26, 118 Yards, kein Touchdown, kein Interception, 2-6. Also da ging es einfach darum, wer in der Grütze noch tiefer unten ist. Also das ist schon echt krass gewesen.
0: Ja, also war, war schon sehr bitter, gerade als äh, Bills Fan äh, war das sehr schwierig zu sehen. Bei den Jaguars war nochmal das Problem auch, dass Trevor Lawrence mal verletzt draußen war. Dem ist sein eigener O-Line, glaube ich, auf den Knöchel gestiegen, bei einer Situation aus Versehen. Und er musste raus für zwei Snaps. Äh, da hat dann CJ Bethard äh, Zweimal den Ball geworfen, auch nicht verkehrt für 33 Yards, äh, blitzsauber gemacht, dann kam Trevor Lawrence wieder rein, hatte äh, tatsächlich dann auch nochmal am Ende sogar die Möglichkeit äh, auf einen Touchdown, aber ja, übersieht äh, seinen Mitspieler quasi in der Endzone, war ein bisschen unglücklich, muss er noch lernen, aber... Ja, äh, an diesem Tag hat es tatsächlich für die Jaguars gereicht. Das, die sind, mir waren ja vorher bisher auch nie aufgefallen, dass sie jetzt eine gute, geile Defense spielen oder so. Aber für die Bills hat es dieses Mal auf alle Fälle gereicht. Die waren wirklich ähm, sehr schräg unterwegs. Und ähm, ich hatte gerade auch heute von gehört gehabt, äh, dass es den Manning Curse gibt. <lacht> äh, Manning Curse ist tatsächlich äh, auf die beiden Brüder, Eline und Peyton, äh, zurückzuführen. Die haben ja eine Sendung zusammen. Hm. Und da war es tatsächlich bisher, äh, dass sechs Spieler in der Sendung waren, die daraufhin in der Folgewoche immer verloren
1: haben. Jetzt sollte man sich hüten, zu den beiden in die Show zu gehen. Ja,
0: also jetzt in diesem Fall war es Josh Allen, der in Woche 8 da war und dann in Woche 9 dann verloren hat. Äh, bei Kelsey war es Woche 1, war er da? Hat in Woche 2 mit den Chiefs verloren. Genauso wie Russell Wilson, Woche 1, zweite Woche, und sich verletzt. Gronk in Woche 2, in Woche 3 verloren mit den Bucks gegen die Rams. Äh, Stafford in Woche 3 da gewesen, verloren in Woche 4 gegen die Cardinals. Und Brady war in Woche 7 da und der hat dann in Woche 8 verloren. Also, ähm, ja, es steht aktuell 0 zu 6. Ähm, muss man mal schauen, wie das weitergeht, ob sich noch einer von den aktiven Spielern hintraut. Ähm, wir werden es
1: sehen auf alle Fälle. Ja, nach dieser krassen Niederlage der Dolphins, springen, Dolphins ich, der, der Bills, springen wir jetzt zu den Dolphins. Die gewinnen 17 zu 9 gegen die Texans. Bei den Texans feiert einer sein Comeback. Tyrod Taylor ist wieder am Start. 24 von 43 bringt er an. 240 Yards. Kein Touchdown, drei Interceptions. Es hätten auch vier sein können. Der hat Glück, dass da nicht noch einer dazu kam. Und ansonsten, ja, die Texans machen Texans-Dinger. Die wollen um den Number One-Pick nächstes Jahr im Draft mitspielen. Und zwar ganz energisch. Schauen wir mal, wer da noch so tatsächlich voll durchtankt.
0: Ja, also diese Interception von Tarot von Taylor war sehr, 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 sehr ähm, kurios. Ähm, wir haben die auch gesehen gehabt in der Red Zone. Ähm, es war, er, er geht auf die obere Seite vom, vom Bildschirmrand, äh, läuft nach außen, sucht nach die ganze Zeit nach einer Anspielstation und bevor er ins Ausgeht, wirft er den Ball einfach nach vorne und will ihn eigentlich über die Linie werfen. Der dolphins spieler steht kurz schon im Aus, läuft zurück, guckt auf den Boden, Füße im Feld, fängt den Ball im nach vorne greifen, äh, und um nach vorne fallen, und es ist eine Interception. Und also es war komplett ohne Not gewesen. Ja? <lacht> ähm, den hätte er ganz anders werfen müssen. Also es war sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, was er sich da auch dabei in diesem Moment gedacht hat. Die Dolphins. Alles soweit richtig gemacht, auch wenn Jacoby Brissett mal wieder nicht alles richtig macht. Ähm, der Backup von Tour durfte wieder spielen, Tour immer noch angeschlagen, auch mit einem äh, gebrochenen Finger, meine ich gewesen. Mhm. Ähm, aber diese Woche schon wieder gespielt, jetzt in dem Spiel letzte Nacht, äh, durfte dann für den verletzten Jacoby Brissett rein. Ähm.
1: Aber was, aber was heißt alles richtig gemacht? Das einzige Richtige an diesem Spiel war gewesen, dass sie zumindest dass gewonnen, sie gewonnen haben. haben. Ja. 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 Unterm Strich eine relativ große Defense-Schlacht, was ich sehr ähm, federführend hier finde und, und äh, leitend für dieses Spiel. Miles Gaskin. 20 Läufe für 34 Yards. Das sind 1,7 Yard pro Run. Das ist ja einfach mal gar nichts. Dafür, dass wirklich so viel über ihn lief. Durch die Luft ging ja auch jetzt nicht besonders viel, muss man ja sagen. Pff, ja. Ist nicht ein sehr anstrengendes Spiel. Du hast zwar einen Jalen Waddell, der hier 8 fängt für 83, aber unterm Strich, weiß nicht, das, das ist auch so ein, so ein Cancer-Spiel gewesen. Merkt
0: euch meine Worte, so ein Miles äh, Gaskin ist genau den Spieler, den du jetzt in dem letzten Spiel, was heute Nacht war, gebraucht hast. Wenn wir uns das in der Analyse anschauen... Ähm, im kommenden Podcast ähm, werden wir darauf eingehen. Dann brauchst du so mal einen, der nur im, Jahr, äh, im Schnitt ein Jahr schafft. <lacht> ja? Das ist genau der Spieler, den du in so einer Situation brauchst und dann ist er da. <lacht> Wahnsinn. Ähm, Michael Sicki hatte noch einen geilen One-Handed Catch. Also Der ist ja bekannt dafür, für seine One-Handed Catch-Aktionen. Ähm, Auch einer der, der
1: momentan führenden Tight Ends. Ne? Ja,
0: der, der saugt den Ball einfach aus der Luft. Sah richtig, richtig stark aus, ja. Es ist... Super gewesen. Ähm, ja, dann kommen wir doch vielleicht zur nächsten Überraschung, die die NFL so ein bisschen auf den Kopf stellt. Äh, und zwar die Falcons gewinnen gegen die New Orleans Saints etwas überraschend mit 27 zu 25. Und die machen es aber selber ziemlich spannend. Die lagen äh, bis kurz vor Schluss eigentlich ziemlich souverän vorne, kriegen dann aber im letzten Quarter 22 dieser 25 gegen, äh, dieser Punkte. Und äh, machen es noch mal richtig spannend und gehen tatsächlich mit einem Punkt in die letzte Spielminute.
1: Also ist, äh, ein, ein Punkt Rückstand in die letzte Spielminute. Es ist ja, wir haben davor gesessen. das ist ja auch nicht. so ein Spiel, wo wir unterschiedlich getippt hatten. Und da habe ich schon gedacht, jetzt kann man den Sack hier auch mal zumachen. Ja, Pustekuchen haben diesmal die Falcons doch geschafft. Das ist aber, ach, ich weiß nicht, da hast du wieder diese Garbage Time und da lassen die Falcons... 22 Punkte zu. Das ist schon ziemlich, ziemlich heftig gewesen. Bei den Saints, äh, Trevor Simeon, 25 von 41 angebracht für 249 Yards. Zwei Touchdowns, keine Interception. Äh, ansonsten Elvin Kamara führt bei dem Rush und aber auch bei den Receives. Äh, 13 Mal gelaufen für 50 Yards, ein Touchdown. Fängt dann noch 4 für 54 der trägt weiterhin die Saints, ist der wichtigste Spieler in der Offense und sollte sich besser nicht verletzen.
0: Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Auf Seiten der Falcons, wichtigster Spieler, gibt es eigentlich zwei. Ja, abgesehen mal von Matt Ryan, der wieder einen richtigen Sahnetag hatte, nachdem er letzte Woche mit seiner Verletzung an der Hand ein bisschen Probleme hatte und richtig gestruggelt hat. Ähm, diesmal mit 23 von 30 Pässen. Geil. 343 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Ähm, mega. Ja, Super geile Performance. Und sein Mann, Cordell Patterson. Der ist einfach abartig. Am Boden, diesmal relativ unauffällig. 9 Läufe, 10 Yards. Aber durch die Luft 6 Bälle gefangen für 126 Yards. Darunter das entscheidende Play eine Minute vor Schluss. Ähm, es, er steht ganz oben am Bildschirmrand. Er ist der Spieler, der ähm, dann im 1 gegen 1 seinen Gegenspieler schlägt. Und ähm, ein Gegenspieler kommt im, Back, im, im Backfield noch quasi dann an und sorgt dafür, dass es keinen Touchdown gibt. Ja, also ist, ähm, Aber er, dadurch ist er direkt in Field-Goal-Reichweite ähm, gekommen. Ja, also Cordell Patterson ganz, 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 ganz wichtig aktuell richtig stark.
1: Ja, kann man nicht wegdiskutieren. Ja, und die Falcons,
0: äh, die stehen jetzt überraschenderweise für mich 4-4. Viel, viel. Also hätte ich so,
1: ehrlich gesagt, überhaupt nicht ähm, erwartet. Ein, irgendwie momentan gleicht sich das alles so aus. Die, die die ganze Zeit vorne gelegen haben mit gut Abstand, die verlieren jetzt immer mehr ja. und äh, umgekehrt die, die relativ gut hinten gelegen haben, gleichen jetzt wieder nach oben auf. Das ist schon Wahnsinn, was diese Saison wieder passiert.
0: Aber hättest du damit gerechnet, dass Trevor Simeon startet? Oder hättest du gedacht, dass Taysom Hill startet?
1: Ich habe mit Simeon gerechnet gehabt, ja. muss ich sagen. Ich hätte eher hätte ich gesagt gehabt, dass sie dann doch sagen, okay, komm, Taysom
0: Hill, aber...
1: Ähm Taysom Hill ist mehr der Joker. ja Und er, er hat zwar gezeigt, man kann ihn auch mal einsetzen, aber er ist nicht so der klassische Starting Quarterback. Da ist ein Simeon, hat nochmal ein anderes Auftreten. Ja? Und ich finde auch von den Zahlen, wenn man jetzt vergleicht, da sind jetzt trotzdem... Äh, 25 zwar nur angekommen, aber insgesamt 41 Mal wirft er, macht auch seine 250 Yards, wenn wir da äh, an, uns erinnern, letzte Saison als Taysom Hill gespielt hatte, da hat, hast du meistens irgendwas um die 16 bis 20 Pässe dabei gehabt, das war jetzt auch nicht die Welt, ja, dann setzt lieber einen ein, der äh, ja, in der Quarterback-Rolle vielleicht noch mal ein bisschen mehr aufgeht.
0: Ja. Äh, eine kuriose Szene gab es auch noch, ähm, ich habe gerade gesagt, ja, Patterson super stark, bringt sie in Field-Goal-Reichweite easy-peasy. Die Falcons wollten ja dann allerdings noch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Und dann machst du natürlich, gib deinem Running-Back den Ball, lauf und der läuft nochmal 2-3 Yards, schlecht auf den Boden fallen, ja, aha, okay, alles klar. Das haben sie probiert. Mike Davis hat an dem Abend definitiv keinen guten Abend erwischt, denn der läuft... Und der fummelt am Ende den Ball. Ich meine, die liegen mit einem Punkt noch hinten. <lacht> ja? Und dann fummelt er den Ball. Und ähm, keiner kann eigentlich reagieren. Das rechnet damit keiner. Und er fällt irgendwie selber auf den Ball drauf und recovert diesen Fumble, Gott sei Dank. Ähm, das, was nicht passieren darf. In genau. Der beim ja. nächsten Versuch kniet dann einfach nur Matt Ryan ab. Äh, die gehen kein Risiko und sagen: Okay, hier, äh, wir wollen nicht den Ball verlieren. Einfach nur knee down. Und dann macht natürlich Yang Ku der einer der besten Kicker ist in der Liga, souverän das Field Goal und die Falcons gewinnen das. Also war ein sehr nervenaufreibendes Spiel gewesen. Dann springen wir zum nächsten Spiel, und das sind nämlich die Raiders gegen die Giants. Schon und wieder so ein Ding. Nächste ziemlich große Überraschung, ja. Und da merkt man, dass den Raiders, an den Raiders vielleicht diese ganzen. Schock-News um sie, ob das jetzt Gruden war, ob das Rux ist, ob das Arnett ist. Nicht alles spurlos an ihnen vorbeigeht. Geht ja auch gar
1: nicht. Denn die verlieren 16 zu 23 gegen die Giants. Wahnsinn. Also ja, und das auch sehr bitter. Wir fangen wir vielleicht mal hinten an. Ähm, denn an sich, die Raiders hatten irgendwie nochmal die Overtime versucht zu forcieren. waren auch auf einem guten Weg. Derek, Derek Carr führt seine Mannschaft in die Red Zone. Ähm, allerdings klappt das nicht so ganz, denn ähm, dort schlägt ihm einfach Quincy Roche äh, den Ball aus der Hand, Leonard Williams sichert den Fumble und damit Sieg für die Giants. Also sehr tragisches Ende, es wäre noch drin gewesen, das Ganze in die Overtime zu bringen, sollte nicht sein und ähm, ja, unterm Strich, Derek Carr, 30 von 46 bringt er an, knapp 300 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, tut dann halt schon weh, ähm, unterm Strich, Du hast ja gesagt, das sind zu viele Schläge und umso bitterer, dass dann letztendlich diese letzte Aktion für K. so ausgeht. Denn an sich spielt er ja schon eine gute Saison, muss man ja sagen.
0: Ja, bisher ähm, wirklich äh, sehr gut unterwegs, aber jetzt an diesem Abend wirklich äh, leider keinen guten Tag erwischt. Auf der anderen Seite, die Giants, gerade auch in der Offense, pff, also allenfalls Durchschnitt, aber definitiv kein, kein guter Tag der äh, Giants-Offense. Die wurden eigentlich von ihrer Defense getragen. Ja, ähm, Ein Mann vor allem voran. Ja, der bis eigentlich vor kurzem Corona-positiv getestet war. Äh, McKinney, ähm, der schafft es eigentlich, dem ganzen Spiel eine entscheidende Wendung zu geben.
1: Ja, der durfte spielen, weil er einfach falsch-positiv getestet wurde. Das kam raus, dementsprechend durfte er auflaufen und er bedankt sich an der Stelle einfach gleich mal mit zwei Interceptions. Die holt er und trägt dazu massiv bei, dass die Giants hier den Sieg heimfahren können.
0: Ja, das war äh, wirklich sehr, sehr gut gewesen. Und ja, wenn man guckt jetzt, die Giants stehen jetzt, was stehen sie? 3-6 aktuell, äh, diese Woche in der by week ähm, Die Raiders nur noch 5-3. Die waren ja, standen ja auch besser da. Also es wird äh, auch in den Divisions wieder richtig spannend. Ähm, muss man mal sehen. Also die Giants freuen sich auf alle Fälle über den nächsten Sieg und können ähm, erhobenen Hauptes in die, in die Bye-Week gehen. Ja, die
1: Teams rücken zusammen.
0: Ja. Nächstes Kracher-Duell waren die Chargers gegen die Eagles und die Chargers gewinnen knapp mit 27 zu 24.
1: Aber sie gewinnen und das ist ja schon mal gut. Das wichtig. Justin Herbert liefert wieder ein spitzen Spiel ab. Es wurde auch Zeit, nachdem ja die letzten Spiele so lala waren und ja, kann man in der jungen Karriere schon von einem Formtief reden? Ich glaube noch nicht, aber es waren halt einfach keine guten Spiele. Jetzt 32 von 38, die er anbringt, 356 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception, nicht gesagt worden. Das sah echt gut aus ähm, im Vergleich zu den Spielen, wo er noch besser performt hatte. Da waren dann noch mal meistens zwei, drei Touchdowns mehr mit dabei. Aber unterm Strich auf jeden Fall die Tendenz in die richtige Richtung, was das Ganze angeht. Und Keenan Allen, sein Top-Target, zwölfmal fängt er für 104 Yards. Zwar kein Touchdown, aber unterm Strich doch ein sehr gutes Spiel. Also Ich komme nochmal auf Justin Herbert zurück. Also Wir sind natürlich auch ein
0: bisschen verwöhnt von ihm gewesen, dass er halt so viele brutal gute Spiele gemacht hat. Und wenn er dann ein normales Spiel macht, dann ist es für uns natürlich auch grundsätzlich einfach immer schon ein schwaches Spiel eigentlich von ihm. Aber jetzt zeigt er wieder diese Mega-Leistung und ja, eigentlich will ich sagen fast im Alleingang sein Team im, im Rennen gehalten, aber das, was er gezeigt hat, war stark. Ob das der Lauf war, den er selber den Touchdown vollendet ähm, oder auch seine beiden Touchdowns, die er auf ähm, Donald Partham und äh, Stephen Anderson geworfen hat, also das war schon sehr, sehr gut gewesen. Zudem ähm, ist er tatsächlich äh, mit seinen 356 Yards ähm, ist es jetzt sein zwölftes 300 Yards Spiel gewesen.
1: Muss man sich mal Wahnsinn, vorstellen. Wahnsinn, das ist wirklich mega gut. Wenn man überlegt, dass er erst seit letzter Saison dabei ist. Schon wirklich. Ist schon, ist schon krass, ja. Mega gut. Ähm, ansonsten auch, war auch dieses Spiel ein Spiel, das sich in den letzten Sekunden entschieden hat, das Ganze äh, ja, zu verdanken letztendlich äh, diesem Game-Winning-Drive, der da von den Chargers dann initiiert wurde und durchging. Am Ende... Ist es ein 29-Yard-Field-Goal von Dustin Hopkins, der die Chargers jubeln lässt, meiner Meinung nach absolut verdient. Schauen wir auf die andere Seite nochmal, Jalen Hurts, 11 von 17 bringt er an, 162 Yards, ein Touchdown. Zudem läuft er noch 10 Mal für 62 Yards, also hier seine Stärke, na, das ist ja quasi so ein Lamar Jackson-Light, wenn man so will. Ähm, ja, unterm Strich, aber zu wenig und Jalen Hurts, du hattest vorhin ja auch schon was gehört. Ähm, ja, ich habe das gelesen gehabt, dass tatsächlich äh,
0: angeblich die Pittsburgh Steelers eventuell äh, ja, an einem Geschäft interessiert wären als ähm, Nachfolger von Big Ben in Pittsburgh. Ähm, weiß ich nicht, was ich davon jetzt ehrlich gesagt halten soll. Was meinst du denn? Siehst du, könntest du dir Jalen Hurts bei den,
1: bei den Steelers vorstellen? Ich Ja, könnte ich mir vorstellen, aber ob das jetzt der richtige Weg ist, ich meine, sie haben ja da schon zwei Quarterbacks zusätzlich noch, die auch nicht so ins System passen, jetzt holst du den dritten rein, der wahrscheinlich auch nicht so reinpasst, ja, Jalen Hurts hat auf Devonta Smith fünf Pässe angebracht, 116 Yards, also er kann auch passen, aber sind wir mal ehrlich, Jalen Hurts an dem Spieltag mit seinen 11 von 17, das ist ja keine Seltenheit. Ne? Da kommt ja wirklich nicht viel über den Pass. Damit schränkst du dich zu sehr ein. Du forcierst zu sehr den Lauf. Und ich glaube, dass sich die Gegner da relativ schnell drauf einschießen können. Und ja, ich meine, wenn sie den als Übergangsquarterback nehmen für ja, letztendlich so eine ganze Umstrukturierung, könnte ich mir das vorstellen, das hätte für mich aber das Signal, dass die Steelers jetzt dann erstmal nicht auf Angriff gehen, sondern erstmal sich wieder neu finden müssen.
0: Also ich denke, dass er wahrscheinlich zu teuer wäre als Übergangs-Quarterback, weil ich denke, sie müssten wahrscheinlich auch wieder einen First-Round-Pick oder so bezahlen. Und die Eagles, grundsätzlich wäre es für sie gar kein schlechtes Geschäft, die haben glaube ich nächstes Jahr schon zwei oder drei First-Round-Picks. Und könnten natürlich damit deinen ähm, neuen Umschwung quasi dann weiter einleiten. Pft, muss man mal sehen, wo da die Reise hingeht bei, bei den Eagles und auch gerade bei Jalen Hurts. Äh, ich hatte aber noch was anderes Lustiges gefunden. Und zwar, ich habe es dir vorhin schon gezeigt, Boston Scott. Äh, der hatte äh, getwittert gehabt. Um, nothing like going home after a tough loss and playing Rocket League only to be bodied by a 12-year-old. Whose Username ist SukMedic. Also, er wurde von einem Zwölfjährigen in Rocket League besiegt. Äh, ja, äh, tut natürlich doppelt und dreifach weh, äh, wenn man vorher noch eine harte Niederlage kassiert hat.
1: Ähm, ja. Da ist nichts mit Kopf frei bekommen. Nee, wenn du von einem <lacht> Zwölfjährigen gereckt wirst.
0: <lacht> ja, aber was soll man sagen? Äh, das ist die Gamer-Welt
1: heute. <lacht> salty, salty.
0: Salty, salty. Dann kommen wir zum nächsten Spiel und das war Puh. auch zähe Kost. Die Packers gegen die Chiefs. Die Packers verlieren 7 zu 13 und ich muss sagen, es war das Debüt von Jordan Love. Es war pff, bestenfalls okay, aber hätte
1: da ein Aaron Rodgers gestanden, hätten die Chiefs glaube ich kein Land gesehen. Nee, auf gar keinen Fall. Aber man muss ja sagen, Paddy Mahomes hat Jordan Love den Tipp gegeben, nutzt es aus, solange du hinter Aaron Rodgers was lernen kannst. Von dem kannst du einiges lernen. Und wie man gesehen hat, muss er das auch noch. Ist jetzt auch fies, ja. Der kommt da mittendrin mal für ein Spiel rein. Nächste Woche, beziehungsweise jetzt wird dann ähm, Aaron Rodgers wieder auf dem Feld sein. Der wird die Packers dann weiter ja, in, in Richtung ähm, Playoffs führen. Das, da führt kein Weg dran vorbei. Die Packers sind einfach so gut drauf. Die Niederlage jetzt halt leider da. Du hast gesagt, mit Rodgers, die Chiefs, die wären einfach untergegangen. Da ist einfach auch wieder viel zu wenig passiert. Über den Lauf, ähm, Daryl Williams, 19 Mal für 70 Yards und danach passiert erstmal gar nichts. Travis Kelsey, der beste Receiver, 5 Stück für 68 Yards, ein Touchdown. Puh, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die Chiefs irgendwie stehen jetzt zwar 5-4, aber gefühlt... Stehen die 0 zu 9.
0: Ja, also das hat mir persönlich auch nicht gefallen. Also, ähm, der Kelsey Touchdown kam direkt beim ersten Drive zustande. Ähm, war ja war, war ein guter Drive, aber war auch der einzig richtig gute, äh, gute Drive. Äh, was positiv mal war äh, für Mahomes, war, äh, dass er nach sieben Spielen, die er eine einen Turnover mindestens hatte. Das erste Mal ohne eine geblieben ist. Kein Fumble, keine Interception. Für ihn war wenigstens was Positives. Auf der anderen Seite, positiv, abgesehen von Rogers ähm, ist negativ die, äh, Sie oh die Siegeserie der Packers reißt. Äh, nein, das ist natürlich nicht positiv. <lacht> ja, okay. Äh, die die Packers, Siegesserie von sieben Spielen in Folge reißt. Ähm, das heißt, äh, ja, mehrere Serien, die hier gerissen sind an diesem Abend. Ja, also Auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite negativ. So wollte ich das eigentlich ausdrücken. Du hast immer
1: einen Gewinner und einen Verlierer bei so einem Spiel. Ja, Außer es geht in die Overtime und auch da bleibst du unentschieden. Und ja, dann die <lacht> hätte, es haben, hätte es sein müssen normalerweise, dann
0: Max Crosby, der ähm, Kicker der Packers, verschießt zwei Field Goals. Das passiert ihm sonst nie. Ne? Ach, nee, hat er hat ja noch nie Field Goals verschossen. Also zum Beispiel gegen die Bengals äh, war er auch ziemlich sicher. Ja? Da hat er ja halt auch den vierten dann
1: reingemacht. Ja? <lacht> also, ähm, nee. also wirklich, ich weiß nicht, was mit dem los ist dieses Jahr. Er war früher wirklich immer so ein Garant, dass das passt. Ne? Und jetzt irgendwie... On point, ja. Diesmal nicht so sehr. Die Chiefs-Fans unter euch wird es freuen, denn Punkte gab es dadurch, auch wenn es keine ehrenvollen Punkte waren. Aber ich glaube, nachdem man die letzten zwei Seasons so verwöhnt war, nimmt man jetzt einfach mit, was man kriegen kann und hofft, dass dieses Formtief jetzt bald auch mal aufhört und wir wieder so ein Feuerwerk von den Chiefs sehen, wie wir es aus den letzten zwei Seasons gewöhnt waren. Denn normalerweise, sind wir mal ehrlich, Packers gegen Chiefs 7 zu 13 das schon mitkrieg <lacht> Ja, also kann man so auf alle Fälle nicht, vorher,
0: war so nicht vorhersehbar. Und äh, ich glaube, das nächste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams wird definitiv auch anders laufen.
1: Muss, bitte.
0: Dann kommen wir da vielleicht zur nächsten Überraschung, auch tatsächlich für mich, muss ich sagen, auch wenn es heißt, äh, ein äh, 7-1 Team zu diesem Zeitpunkt gegen ein äh, 3-4 Team, und zwar die Cardinals gegen die 49ers. Und es hat mich tatsächlich überrascht, die Cardinals ohne Kyler Murray, ohne äh, DeAndre Hopkins, ohne AJ Green, dass die mit ihren Backups die 49ers tatsächlich
1: so an die Wand gespielt haben. Die gewinnen 31 zu 17. Ja, das ist schon heftig. Aber man muss auch mal schauen, äh, Colt McCoy, der hat einen guten Abend gehabt. 22 von 26 bringt der an. Das heißt, vier kommen nicht an. Das ist schon wirklich ein super Wert. 249 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Also dem kann man nicht, nichts vorwerfen an der Stelle. Zudem James Conner 21 Mal gelaufen für 96 Yards und ja, er rückt jetzt mehr in den Fokus. Er muss jetzt mehr laufen, er muss jetzt äh, die Leaderrolle bei den Running Backs übernehmen und ich glaube, das wird auch klappen, Ja, es ja. ist kein schlechter. Es war tatsächlich jetzt sein erstes
0: Spiel, in dem er drei Touchdowns äh, erzielt hat, direkt im ersten Quarter, die beiden Rushing-Touchdowns, äh, dadurch kam diese 14-0-Führung zustande und dann direkt nach der Halbzeit äh, fängt er einen Ball und ähm, geht in die Endzone, das heißt, sein dritter Touchdown, das erste Mal in seiner Karriere, sehr stark, und mit elf Touchdowns führt er tatsächlich aktuell sogar ähm, die, die Touchdown-Statistik an, dieses Jahr, also Dafür, dass er am Anfang der Saison noch überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, bei den Cardinals. Jetzt mittlerweile richtig gut dabei.
1: Ja, kann er auch weitermachen. Ja.
0: Äh, bei den 49ers, muss ich sagen, Jimmy G mit einem, ja, guten Spiel. Ähm, da war eher das Problem, Laufspiel nicht existent. Das ist halt das Problem, wenn alles über den Pass ja. laufen muss. Äh, lief gar nicht zusammen Elijah Mitchell, der Einzige mit 36 Yards. Der Rest ist zu vernachlässigen. Und durch die Luft, ja, Kittel und Brandon Ayuk, beide mit einem Touchdown, End beide mit guten Werten. Endlich mal wieder Ayuk. Ja, beide mit guten Werten, aber ähm, Problem war, dass beide auch ein Fumble hatten. So, und äh, was willst du machen? Ja, dann ähm, sind das zwei Fumble gewesen, die auch direkt zu Punkten der Cardinals geführt haben. Und das bricht dir natürlich
1: in entscheidenden Situationen das Genick. Ja, ich meine, 14 Punkte Unterschied, zweimal wird gepunktet, das ist die Differenz, ne? Ja, also ist echt äh, sehr
0: ärgerlich, ähm, ja, was, was, was soll man machen? Aber noch, wie gesagt, du hast vorhin auch schon Colt McCoy äh, Coy gelobt, ähm, super Spiel, also hätte ich so überhaupt nicht erwartet, ähm, hat er ganz toll gemacht, ganz unaufgeregt. Also... So muss es sein, so muss ein Backup funktionieren. Top, ja, also genau das, wie es sein muss. Ich bin mal gespannt, ob jetzt äh, Murray wieder fit ist. Ich habe ihn irgendwo mal gesehen, dass er wieder trainiert hat, aber nicht voll. Ähm, bin gespannt, ob der jetzt im kommenden Spiel äh, wieder dabei ist.
1: Wir werden es sehen. Ja, dann nächste Überraschung. <lacht> also, ja, schießt los. Ist eine Überraschung. Tennessee Titans besiegen die Los Angeles Rams 28 zu 16. Das ist hier ein, ein buntes Treiben, ein Karussell der Punkteschieberei. Beide Teams jetzt 7 zu 2. Mal schauen, was da jetzt noch folgt. Ja, Stafford hat ja trotzdem geworfen, was das Zeug hielt. 31 von 48 bringt er an für knapp 300 Yards. Ein Touchdown, zwei Interceptions äh, über den Lauf, ähnlich wie eben schon im Spiel davor, ging halt Überhaupt nichts. Da kommen insgesamt nicht mal 100 Yards zusammen und, und Henderson macht 55 davon. Da kannst du halt auch nicht viel Flexibilität reinbringen. Und mittlerweile sollte es auch das letzte Team der NFL mitbekommen haben, dass Staffords Lieblingstarget äh, einfach Cup ist. Der kriegt aber trotzdem wieder seine 11 für 95 Yards. Und Robert Woods darf auch wieder, also jetzt mehr so die... Ähm, ja, die, die Verteilung auf zwei äh, Wide Receiver, denn der kriegt sieben für 98 Yards, das sind so ähnlich ähm, die Werte, wie wir es aus dem letzten Jahr noch kennen.
0: Ja, ähm, ja die Titans auf der anderen Seite, Ryan Tannehill, 19 von 27, 143 Yards, ein Touchdown, ein Deception, dreimal gesackt, ja, der hat äh, schon deutlich bessere Abende erlebt, ähm, aber es hat gereicht, denn auch hier war die Defense der Schlüssel zum Erfolg. Die Titans wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, auch die, die, ob das jetzt, ähm, wer war es gewesen? Ähm, Jeffrey Simmons. Der hat unter anderem mal seinen Gegenspieler aus der O-Line einfach mal über 10 Yards in Matthew Stafford reingedrückt. Ja? Äh, das, das war richtig gut. Ja. Also, sonst hier, du hast es gerade aufgemacht, der Nico Autry, äh, auch wieder mit anderthalb Sex, äh, sehr gut unterwegs, einer der besten aktuell bei den Titans. Das war schon ähm, richtig gut. Auch ansonsten Adrian Peterson, ja, er braucht noch so ein bisschen Zeit. Ja, aber, aber hat direkt er wieder gepunktet. Immerhin direkt mal einen Touchdown gemacht, genau wie Ryan Tennell, der auch einen erlaufen hatte. Ähm, ja, und. In der Summe reicht es an diesem Abend einfach für die Rams. Und das obwohl die Titans ohne Derrick Henry auskommen müssen. Also ich glaube, die tun aktuell alles dafür, dass er äh, vielleicht nochmal in den Playoffs angreifen kann. Je nachdem, ob das dann so funktioniert. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich sage, mit dem 7-2 stehen die halt auch schon mal gut da. Ja, das muss man ja schon sagen. Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass sie da nochmal ein Stück weiterkommen. Jetzt kommt es darauf an, wie schnell Derrick Henry sich erholt und regeneriert, dass er wieder mitmischen kann eventuell die Rams nehmen den Schlag jetzt einfach mal hin haben jetzt wie gesagt OBJ geholt ich hoffe, dass er Effekt trägt denn die Rams mit einem absolut coolen Team gerade, was die Offense angeht Running Back da müsste man halt tatsächlich nochmal schauen wenn du nochmal ein bisschen mehr Variation über das Laufspiel reinbringen könntest das würde Matthew Stafford sicherlich helfen
0: ja, also ich, ich denke mit OBJ das könnte funktionieren dann hast du mit Robert Woods, Cooper Cup, OBJ und noch Van Jefferson dazu. Dazu noch ein Tyler Higby, der ja auch äh, unter Stafford richtig aufblüht. Ja, Boah, da ja, hast du schon jede Menge... sind lauter Waffen. Receiver. Aber gute Waffen. Aber ja, man, man wird sehen. Henderson ist an sich kein schlechter Running Back, ja. Aber er ist, gehört halt auch nicht zu den besten. Ja. Das ist... Äh, Wenn du zwei das von das Problem, der Sorte
1: ja. hast, machst du es schon wieder ein bisschen flexibler. Ne? Ja. Aber hast du halt nicht. Dann kommen wir zum letzten Spiel und das war das Spiel. Ähm, das Aufregerspiel des Tages. Ja, was,
0: was unsere, ähm, unser Tippspiel auch entschieden hat. Und das sind die Bears gegen die Steelers und die Steelers gewinnen, ähm, ja, trotz eines Aufbäumens der Bears äh, zum Ende hin doch noch knapp mit 29 zu 27. Und das war ein Spiel, wirklich was bis zur letzten Sekunde auch umkämpfbar
1: ja, war. Ja. Äh, mega Aufholjagd, die die Bears dann tatsächlich nochmal gestartet haben. Zwischendrin hat man gedacht, die haben schon sind stehend K.O. und spielen gar nicht mehr mit. Also so was man halt von den Bears öfters mal kennt. Ich habe mich ja dazu hinreißen lassen, auf die zu tippen. Und umso ärgerlicher war es, dass dieses Spiel eben dadurch entschieden wurde, dass die Referees einfach eingegriffen haben. Und zwar mit jeder Menge Fehlentscheidungen. Allen voran diese Taunting-Strafe, also im Prinzip das Provozieren der Gegner, denn ähm, hier ist es so, dass der ähm, äh, Marsch, ist es gewesen, ja, ähm, der, er, er, freut, also er freut sich, dass er einen, seinen Block gesessen hat und guckt nur in die Richtung von der Steelers Bank und da war aber auch keine... also der hat nichts gerufen, der hat nichts gesagt. Man hat auf den Kamera die Kameraperspektiven gesehen gehabt. Der hat nichts gesagt. Der hat einfach nur kurz eine Bewegung gemacht so in Richtung Bank. So das war so ein Freudenzucker. Mehr war es eigentlich nicht. Und das zählt als Taunting. Also ganz ehrlich.
0: Und ja, es, es ging der äh, Panther kam aufs Feld und sie haben das interpretiert als wenn er das zu dem Panther gemacht hätte. Aber man hat eigentlich anhand seiner Blickrichtung vom Helm auch gesehen. Das konnte er niemals zu dem gesagt haben. Ja? Das hat, jeder hat das gesehen. Aber er hat
1: auch nichts gesagt. Ja, Also
0: er hat was gesagt, ja? aber nicht zu dem Panther, sondern er hat das in die Richtung und hat sich gefreut einfach. Ja? Nichts, dass es irgendwie in diese Richtung gehen sollte. Also für mich auch eine der dümmsten Regeln, die jemals eingeführt wurde. Das ist so bescheuert einfach. Es macht ja, vor allem, teilweise das ist ja so Auslegungssache.
1: Das ist ja einfach Auslegungssache. Und dann die Krone noch oben drauf gesetzt. Er läuft am Referee vorbei. Hinter dem Referee. Der, der Referee dreht seine Hüfte nach hinten, sodass... Er streckt sein Hintern raus. Er streckt sein Hintern raus ja. und Marsch konnte nicht mehr ausweichen, weil er schon am Weg vorbei war. Und In dem Moment wirft er die Flagge. Hinterher hat der Referee gesagt, das hatte gar nichts damit zu tun, sondern es hm. hat sich nur auf diese Taunting-Geschichte noch ähm, bezogen gehabt. Aber das war halt einfach... Ich glaube das nicht. Ja. Der hat einfach, der hat eine Berührung gespürt, hat direkt seine Fahne geworfen, weil er anscheinend irgendwie einen nervösen Wurffinger hatte. Und also die Leistung der Schiedsrichter, ganz ehrlich, grottenschlecht. Und du hast ja jetzt hier noch ein paar Beispiele gefunden, äh, auch noch ein paar Fehlentscheidungen, die getroffen wurden. Alles gegen die Bärs an dem Abend.
0: Ja, war ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Äh, also ob das jetzt ein ähm, angebliches, äh, also es war ein Roughing the Passer, ganz klar in dem Justin Fields einfach äh, wirklich noch zu Boden gebracht wurde, nachdem der Ball weg war, ähm, was nicht gepfiffen wurde. Es war ein Face Mask von einem ähm, Steelers-Spieler, was nicht gepfiffen wurde. Es war ein, ähm, eine Defense-Pass-Interference, äh, die keine war, die gepfiffen wurde gegen die Bears. Ja? Ähm, es war ein angebliches Offside von, ähm, Offsides von Rockon Smith, wenn man sich anguckt, der hat, da war nichts. Ja. <lacht> also, es war ein sehr fragwürdiger Tag. Am Ende gewinnen die Steelers. Für mich persönlich ziemlich glücklich. Und am glücklichsten war Najee Harris. Der hat, glaube ich, ist, der, ist aktuell der Footballspieler mit dem meisten Spaß. Der lebt das ja komplett. Und die Steelers, muss ich sagen, haben auch mit ihren Picks dieses Jahr richtig viel richtig gemacht. Ja. Ja, ob das jetzt Najee Harris ist ob das äh, Pat Fryermuth ist, der auch wieder zwei Touchdowns gefangen hat und ein super Spiel gemacht hat. Funktionieren beide direkt? Super klasse. Und äh, das sind beide so Publikumsliebling. Also ich habe hier im Freundeskreis einen Steelers-Fan, der lebt komplett hier. Nachi Harris und Pat Fryermuth und die Fans auch in den USA. Alle
1: Muth. Mm -hmm. ja?
0: Also ist sehr, äh, sehr cool, dass das äh, bei den Steelers doch noch so funktioniert. Ich meine, die stehen 5-3 ja Also ich glaube, das haben wir beide so nicht kommen sehen. Gell? Ich wundere mich jetzt auch, wo ich drauf schaue. <lacht> ja, und äh, bei Justin Fields muss man auch nochmal lobend erwähnen, der hat trotzdem ein solides Spiel gemacht. Absolut. Ja. Also 17 von 29, ja okay, aber 291 Yards, das ist wieder jetzt eine weitere Steigerung für ihn. 45 Yards am Boden, also zeigt immer wieder, dass er sehr agil ist. Wir kommen langsam in die Richtung. Ja, also der macht für mich persönlich äh, eigentlich von den Quarterbacks langsam äh, fast sogar den besten Eindruck. Ja. Ja. Also sogar besser noch als Mac Jones, für mich
1: jetzt persönlich. Ja. Haben die Bears mit ihrem... Hohen Trade alles richtig gemacht. Ja, also bisher. Bisher, ja, und ich denke mal, die Saison geht ja noch eine Weile. Also es zahlt sich halt noch nicht aus. Es stehen halt drei, ja, sechs. Wer weiß.
0: Äh, Aber wenn man halt Jahr auch gegen,
1: gegen eine Mannschaft und gegen Referees spielt, ist ja. das halt <lacht> auch nicht so einfach. Ja, dann sind wir durch mit dem letzten Spiel. Und ähm, der nächste Spieltag ist schon aktiv. Das erste Spiel. Ich setze auf die Dolphins. Äh, ich würde auch sagen, und ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, die gewinnen 22 zu 10.
0: Wenn du für das er direkte Ergebnis gibst, äh, gibt es nochmal extra, extra -Punkte. Punkte. Nein, äh, das Spiel lassen wir natürlich außen vor. Äh, Hätte auch
1: keiner von uns so getippt, wenn wir ehrlich sind. Nee, das stimmt, ja.
0: Dann, ähm, dann tippen wir doch mal die Falcons gegen die Cowgirls. Ich gehe mit den Kuhhirten sage ich auch, ja, ich denke auch, dass die Cowboys äh, das ähm, gewinnen werden. Die Jaguars gegen die Colts.
1: Ja, nochmal, so eine Bills-Aktion wird nicht stattfinden, das machen die Colts.
0: Ich denke auch, tatsächlich waren die Colts ja jetzt relativ stark ähm, und die werden das auch zu dem Zeitpunkt reißen. Mhm. Die Browns gegen die Patriots, das wird, glaube ich, relativ das interessant. Das interessant,
1: beide starke Defense, ich gehe mit Baker, Mayfield und den Browns. Du gehst mit den Browns, ich sag, ja, die Ernest Johnson ist nicht schlecht, aber ich
0: sag, den fehlt Chubb zu sehr und die Patriots, Bill Belichick regelt das irgendwie und schafft es, die Punkte in Foxborough zu halten.
1: Beide aktuell 5-4, von daher. Ja, die Bills gegen die Jets. <lacht> wieder, die, wieder die Jets, ja, das ist so eine Sache. Nee, das machen die, die Bills jetzt. Die wurden jetzt mal ordentlich übers Knie gelegt nach dieser Niederlage gegen die Jaguars. Das machen die Bills.
0: Ja, ich denke auch, dass das die Bills äh, machen sollten. Ähm, dann sagen wir die Lions, die zurückkommen aus der Bye week gegen die Steelers.
1: Ja, die wollen ja den Number-One-Pick, die Lions. <lacht> ja, von daher, das machen die Steelers.
0: Ja, ich glaube auch, ohne dass sie ihn unbedingt wollen, äh, werden sie es trotzdem schaffen. Ähm, dann die Saints gegen die Titans. Titans. Das ist, glaube ich, sehr sehr spannend. Ich denke aber auch gerade mit dem Ausfall auf Quarterback, dass die Titans das am Ende tatsächlich gewinnen werden. Die Bucks gegen, die, äh, gegen das Washington-Football-Team. Erklärt sich von selbst. Ja, Washington auch zurück aus der Bye week aber das sollte nicht reichen eigentlich gegen die Bucks. Die Panthers
1: gegen die Cardinals. Stellt sich auch von selbst auf, das machen die Cardinals. Nicht PJ Walker? Nope. Aber du kannst gern draufsetzen.
0: <lacht> dann die Minnesota Vikings gegen
1: die Chargers. <lacht> Machen wir heute alle in. Okay. Ähm, Chargers. Ich gehe mit den Vikings. Du bist dann
0: Captain Kirk. Ich sag Captain Kirk. Ja, der regelt es. <lacht> äh, die Eagles gegen die Broncos. Wow. Broncos. Meinst du? Mhm. Die Broncos, die sahen jetzt nicht schlecht aus, gell? Ach komm, ich mach's. Ich sag ich sag die Eagles. Oh. Boston Scott ist jetzt angestachelt, nachdem er gegen den Zwölfjährigen verloren hat. <lacht> Der ist jetzt richtig heiß. Äh, die Seahawks gegen die Packers. Ja, Russell Wilson ich kann, gegen... Ich
1: kann nicht mit den Seahawks gehen. in dem Spiel. Echt? Nee, geht leider nicht.
0: Meinst du echt? Ich denke jetzt, vielleicht fehlt was. Ich gehe auch mit den Packers. <lacht> <lacht> Die Chiefs gegen die Raiders. Puh, sag du mal was. Ähm, ich gehe mit den Raiders. Dann gehe ich mit den Chiefs. Soll ich dir sagen, warum ich mit den Raiders gehe? Die Raiders haben in den letzten Jahren immer gut ausgesehen gegen die Chiefs. Die versuchen ja so ein ähnliches Konzept eigentlich. Oder mit diesem Speedster normalerweise, der Rux war. Vielleicht ähm, gelingt ihnen das. Und gerade auch Roller ist ein richtig guter. Ich, ich denke wirklich tatsächlich, dass die Raiders nach der Niederlage letzte Woche keine weiteren Ausrutscher haben wollen und gewinnen. Die Rams gegen die 49ers. Das, das machen dann, die Rams. Ja, sollten normalerweise die Rams machen. Also ähm, ich bin, bin da ganz bei dir. Ja. Letztes Verspieltag war das schon. Alles
1: klar. Dann haben wir unsere Spiele. Haben wir die Spiele, haben wir die Folge. Easy. Das läuft bei uns. Ein, ein Tag zu spät leider. Aber äh, wir haben mal wieder direkt unsere Zeit geschafft. Hast du nicht vorhin noch gesagt, wir müssen einfach mal ein bisschen kürzer dann heute Ja, mitmachen? und heute ist einfach sieben Minuten kürzer. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, Timo, es war mir ein Fest. Ah, ja, mir v auch. Vielen Dank, ähm, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Und ähm, ja, okay. dann wünschen wir euch auf alle Fälle viel Spaß beim kommenden Spieltag. Und macht Spaß. Bis nächste Woche. Tschüss.